0: Vrouwenluisteraars weten inmiddels dat we in deze serie bezig zijn met het boek Filippenzen. De vorige keren hebben we hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 9 gelezen. En dit gedeelte begint met een enorme bemoediging. Paulus schrijft dat hij ervan overtuigd is dat God het goede werk dat hij begonnen is ook af zal maken. Dat geldt in het grote. We mogen zeker weten dat God ons veilig aan laat komen in het vaderhuis als we ons vertrouwen op hem stellen. En als het een keer misgaat, dan mogen we opnieuw naar hem teruggaan. De vader kijkt uit naar de terugkeer van zijn kinderen. Hij is ook bezig om ons te vormen. God wil graag mooiere, heilige mensen van ons maken... die het beeld van zijn zoon weerspiegelen. Dat doet hij zelf en hij zal het ook afmaken. God geeft nooit op. En God levert ook geen half werk... Wat hij doet is goed en mooi, ook in u. Maar het geldt ook in het goede werk wat we hier op aarde doen. Als dat moeite kost om het vol te houden, als het lijkt of alles tegenzit, of wat dan ook ons kan ontmoedigen, dan mogen we ons vasthouden aan de belofte dat de Heer zelf het werk in en door ons heen zal afmaken. Dat mag ons ook aanmoedigen om door te gaan. In vers 7 vertelt Paulus dat de gemeente in Filippi toch wel een hele speciale plaats in zijn hart heeft. Of hij nu vrij is of gevangen zit, zij zijn betrokken bij zijn leven als apostel. Met de sterke uitdrukking, een eetformule, laat Paulus hen weten hoezeer hij naar hen verlangt. God weet, of God is mijn getuige, zegt hij. Met andere woorden, daar hoeven ze nooit aan te twijfelen. Wij lezen verder vanaf vers 9.
1: In vorige uitzending hebben we gelezen hoe de apostel Paulus zijn innerste gevoelens naar de gelovigen in Filippi uit. In Filippense 1 vers 8 schreef hij, God weet hoe ik naar nou u verlang met de liefde van Jezus Christus. We hebben ook gelezen dat de woorden God weet verbonden kunnen worden met eetformules uit het Oude en Nieuwe Testament. Met deze woorden doet Paulus een beroep op Gods alwetendheid omdat het over het innerlijke leven van een mens gaat. De Heer is zijn getuige dat wat hij daarna zegt ook werkelijk waar is. Want God is de enige die de harten van mensen kan onderzoeken op de werkelijke reden waarom woorden worden gezegd of geschreven. Paulus gebruikt vaker een eet, juist op spannende momenten, als er veel op het spel staat. Aan de andere kant gebruikt de apostel de woorden ook als een plechtige verzekering. Bijvoorbeeld in gelaten 1, vers 20. Denk niet dat ik lieg. God weet dat ik de waarheid spreek. In dit verband is het ook goed om de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 5 in herinnering te brengen. Matthäus 5, vers 33 tot en met 36. In de wet van Mozes staat ook: U moet zich aan uw eet houden. Wat u voor God hebt gezworen. Moet u nakomen. Maar ik zeg, zweer nooit. Zeg niet, ik zweer bij de hemel, want de hemel is de troon van God. Of, ik zweer bij de aarde, want de aarde is Gods voetenbank. Of, ik zweer bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zeg ook niet, ik zweer bij mijn hoofd, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. De fariseeën maakten onderscheid tussen het zweren bij de naam van God en zweren bij geschapen dingen. Het eerste had volgens hen bindende kracht... en van het tweede kon een mens zich terugtrekken. Maar God is heere over heel zijn schepping. Daarom is elke mijn -eet een belediging van zijn naam. Om de betrouwbaarheid van gesproken woorden te verzekeren... werd er in het dagelijks taalgebruik regelmatig gezworen. De heiland wijst de onwaarachtigheid af die door de opvatting van de fariseeën in de hand werd gewerkt. Daarmee wordt een oprechte of gevraagde eed niet verboden. Dat blijkt ook uit Filippenzen 1 vers 8. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 dat wij mensen moeten zijn die geen eed hoeven af te leggen. Een volgeling van de Heer Jezus moet zo betrouwbaar zijn dat wat hij zegt voldoende is. Daarmee geeft de heiland aan dat een gelovige, een kind van God, onder alle omstandigheden te vertrouwen moet zijn. De aansporing van Jezus is dan ook Matthäus 5, vers 37. Houdt u aan uw woord, ja is ja en nee is nee. Wat u meer zegt, komt van de duivel. De duivel of de boze is de vader van de leugen, die of te weinig of te veel zegt. Voor de woorden met de liefde van Christus Jezus staat in de Griekse grondtekst met de ontferming of barmhartigheid van Christus Jezus. Dat is natuurlijk zijn liefde. Maar de woorden ontferming of barmhartigheid helpen mee het woord liefde beter te begrijpen. Bij ontferming en barmhartigheid gaat het over de ontferming die Christus zelf heeft laten zien. Zoals bijvoorbeeld in Matthäus 9, vers 36. Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren... en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. De liefde van Christus maakt gelovigen bekwaam... om met ontferming en barmhartigheid in het leven te staan. Het stimuleert om dingen in de naam van de Heeren te ondernemen en te doen. Paulus maakt daarmee in vers 8 duidelijk dat hij zich niet door natuurlijke gevoelens laat leiden, maar door Christus. De apostel had ook al in vers 7 de bijzondere band met de Filippenzen aangegeven. Belazen, het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Filippenzen 1, vers 9 Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Vers 9 is verbonden met vers 3 en 4. Op het dankgebed in vers 3 en het bidden in vers 4 volgt nu de voorbeden in vers 9. Paulus bidt dat de gelovigen zullen overlopen van Gods liefde. De christenen in Filippi moeten zich richten op God en zijn koninkrijk en daarnaast op hun naasten. Want God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf is de basis van de hele wet en de profeten. Deze liefde moet zich uiten in een diep geloof en inzicht in de dingen van God. Inzicht in de dingen van God en geloof zijn geen tegenstelling, maar vullen aan en ondersteunen elkaar. Over dit inzicht in de dingen van God schrijft de apostel in Efeziërs 1 vers 8 tot en met 18 God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus als de tijd rijp is. Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden? Dat is altijd de bedoeling geweest van hem, die alles doet zoals hij zelf wil en goed vindt. Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben, dat de Christus zou komen, hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord. Het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest die had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven, als hij ons zijn eigen volk zal verlossen. Een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken. Want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle christenen is. Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed vraag ik de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten... Wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaar liggen. Deze woorden uit Efeziërs 1 geven meer begrip en inzicht over wat de apostel bedoelt met de woorden in Filippenzen 1 vers 9, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Mogelijk dat iemand vraagt, en waar is dat allemaal goed voor? We lezen het in het vervolg, in Filippense 1, vers 10 en 11. Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is. En zal uit heel uw doen en laten blijken dat u dankzij Jezus Christus Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. In de versen 10 en 11 wordt aangegeven tot welk doel de overvloedige liefde van de gemeente zal leiden. Paulus bidt dat de Filippenzen zullen komen tot het onderscheiden van dat wat belangrijk is. Het Griekse woord voor onderscheiden betekent enerzijds beoordelen en beproeven en anderzijds erkennen, goedkeuren of onderscheiden. Van dit woord zijn in de verschillende bijbelvertalingen de volgende samenstellingen te vinden. Het kan betekenen wat zich onderscheidt of wat verschilt, maar ook waar het op aankomt of dat wat belangrijk is. Dezelfde zinsnede komen we tegen in Romeinen 2 vers 18, waar het in verband staat met het kennen van Gods wil en het krijgen van onderwijs uit de wet zodat mensen anderen kunnen onderwijzen en zo een gids kunnen zijn voor blinden. Het gevolg van dit onderscheiden waarop het aankomt is dat de gelovigen zuiver zijn, zonder dat er iets op hen is aan te merken. In handelingen 24 lezen we dat Paulus deze richtlijn ook voor zichzelf hanteert. De apostel zegt in handelingen 24 vers 16, Daarom doe ik mijn best. Om voor God en de mensen altijd een zuiver geweten te houden. Zowel in het geweten van een gelovige als in het optreden naar buiten moet dit worden nagestreefd. Als iemand vraagt: En tot hoe lang moet dat? Dan horen we Paulus zeggen: Tot de dag van Christus. Pas dan zullen de gelovigen de volmaaktheid bereiken. Daarbij gaat het niet zozeer om een bepaling van tijd, maar meer om het doel van de heiliging van de gelovigen. De liefde, de kennis en het inzicht, het onderscheiden, het zuiver en niet tot aanstoot zijn van de gemeente en gelovigen zijn alle gericht op de wederkomst van Jezus Christus. Het onderscheiden waarop het aankomt is voor een gelovige niet altijd even gemakkelijk. Een christen moet met een kritische blik in het vaak gecompliceerde menselijke leven staan. Aan de gelovigen van Thessalonica schrijft Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 21 en 22 U moet alles wat gezegd en gedaan wordt op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is vasthouden. Vermijd alles wat slecht is. Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 3 Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt. Want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. Hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou maar die nu al in de wereld actief is. Het leven van een gelovig is gericht op de wederkomst van Christus. Paulus schrijft in 1 Thessalonians 5, vers 23 en 24, laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus en hij die u geroepen heeft, is trouw en zal doen wat hij beloofd heeft. Na de opmerkingen over zuiver zijn op de dag van Christus en zonder dat er iets op u valt aan te merken, gaat de apostel verder over de consequenties van het voorgaande voor de christelijke levenswandel. Paulus schrijft in vers 11 Uit heel u doen en laten zal blijken dat u dankzij Jezus Christus Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. Een geheiligd leven kan niet zonder vrucht blijven. Voor de vertaling uit heel u doen en laten... zal blijken dat u dankzij Jezus Christus Gods wil doet... staat in de grondtekst... vervuld geworden met vruchten van gerechtigheid door Jezus Christus. Deze passieve vorm, vervuld geworden... Duidt aan dat de Heer de gelovigen vervult. Het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd geeft aan dat op het moment dat Christus wederkomt, deze vervulling voltooid zal zijn. Het doen van Gods wil heeft Gods gerechtigheid als vrucht. De uitdrukking komt ook voor in het Oude Testament. In Jezaja 32 vers 16 tot en met 18 lezen we in de woestijn zal het recht wonen en daardoor zal er vrede zijn. Rust en vertrouwen zullen dan voor eeuwig regeren. Mijn volk zal in veiligheid leven, ongestoord wonen. In het Nieuwe Testament lezen we in Jacobus 3 vers 18 Vrede stichters saaie vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. De uitdrukking vrucht van de gerechtigheid betekent dat de wil van God wordt gedaan. Het betekent wat we in Romeinen 6 vers 13 en 14 lezen. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Leven naar Gods wil staat tegenover wetteloosheid. Wat recht en eerlijkheid inhoudt, leert Christus ons in de bergreden, in Matthäus 5 vers 20 tot en met 48 en Matthäus 6 vers 1 tot en met 18. Het woord vrucht wijst enerzijds op eigen inspanning van de gelovigen, anderzijds kunnen gelovigen alleen vrucht dragen als zij in de ware wijnstok Christus zijn geënt. Het wordt ook aangegeven door de woorden dankzij Jezus Christus. De gerechtigheid heeft als doel dat God wordt verheerlijkt en geprezen. De gerechtigheid van de gelovigen is op zichzelf al een eerbetoon aan de Heer, en heeft bovendien tot gevolg dat anderen die de goede werken zien, God ook gaan verheerlijken. Zo eindigt het gebed van Paulus in de versen 3 tot en met 11 met eer en lof aan de Heere, De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Filippense 1 vers 12 Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden. Alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Met vers 12 begint Paulus zijn eigenlijke brief aan de Filippense. De gemeente heeft gehoord dat Paulus gevangen zit. ...en heeft daarom Epafroditus met financiële ondersteuning naar de apostel gestuurd. Paulus wil met zijn brief de gemeente van Filippi informeren... ...over de dingen die hem zijn overkomen. Daarmee bedoelt de apostel zijn gevangenschap... ...en zijn verdediging van het evangelie voor de rechtbank. Voor beste vrienden staat in het Grieks broeders... ...daarin zijn de zusters begrepen en vertaalt het boek met vrienden, broeders en zusters. Het wijst op de innige verbondenheid van Paulus met de gemeente. In Filippense 4 vers 2 zijn dezelfde woorden vertaald met broeders en zusters. Waarschijnlijk hebben de Filippenzen zich over Paulus ongerust gemaakt. In vers 12 zegt de apostel dat zijn zaak zich juist in positieve zin heeft ontwikkeld. Alles wat mij hier is overkomen heeft ertoe bijgedragen. Dat geeft aan dat het proces in de tijd ervoor al een definitieve wending ten goede had genomen. De voortgang is in twee opzichten zoals we in vers 13 en 14 zullen lezen. Juist in de uiterlijke tegenslag van Paulus' gevangenschap wordt zichtbaar hoe de Heere alle dingen laat meewerken ten goede. In Romeinen 8 vers 28 getuigt Paulus Eén ding weten wij. Voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Het plan dat de Heeren met Paulus had, was dat hij het Evangelie aan de niet-joden zou verkondigen. God zorgt zelf dat de verkondiging van het Evangelie voortgang vindt. In 2 Timotheus 2, vers 9 verwoordt Paulus dat hij door de verkondiging van het evangelie in moeilijkheden is gekomen... en als een misdadiger gevangen is gezet. Maar, getuigt de apostel, het woord van God laat zich niet gevangen zetten. In zijn brieven aan alle gelovigen in Filippi schrijft de apostel... Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden. Alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Anders dan de Filippenzen hadden verwacht, deelt Paulus mee dat zijn gevangenschap juist heeft bijgedragen aan de verkondiging van het evangelie. De verhoren die hij moest ondergaan, hebben hem de gelegenheid gegeven de reden van zijn gevangenschap aan de orde te stellen. In Efezië 6 vers 20 schrijft Paulus als gezant van de Here zit ik hier vast in de gevangenis. Bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. In Filippenzen 1 blijkt dat de Here de gebeden heeft verhoord. Filippenzen 1 vers 13 Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. Paulus zit gevangen om het getuigenis van het evangelie en niet wegens een misdaad of een persoonlijk vergrijp. Waarschijnlijk werd de apostel op grond van een valse aanklacht beschuldigd. In vers 13 meldt de apostel de stand van zaken. Na een aantal verhoren is het voor iedereen duidelijk dat Paulus vanwege zijn geloof in Christus gevangen zit. Een en ander is blijkbaar naar voren gekomen tijdens de rechtszaak waarin Paulus zich verdedigde en getuigde van het geloof in Jezus Christus. Deze uitkomst is bekend geworden aan iedereen. Ook de soldaten weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. Gezien de discussie rond het ontstaan en schrijven van de brief aan de Filippenzen is het moeilijk na te gaan om welke soldaten het nu precies gaat. In het Griek staat er voor soldaten praetorium. Dat kan betekenen het gerechtsgebouw, inclusief de bewaking, of het paleis van de Romeinse gouverneur, of het paleis van Herodes. Maar ook de Praetoriaanse garde, een in Rome gelegerde afdeling soldaten bestaande uit 9000 man. De uitleg van dit woord is mede afhankelijk van het antwoord dat wordt gegeven op de vraag waar we de gevangenschap van Paulus moeten plaatsen. In ieder geval was het aan allen die in dienst waren van de gerechtelijke macht bekend, waarom Paulus gevangen zat. Met allen hier wordt waarschijnlijk bedoeld dat het algemeen bekend was geworden, dat Paulus om het geloof in Christus in de gevangenis zat. Toen Paulus tot geloof in de Heer Jezus was gekomen, had de Heer tegen Ananias gezegd, in handelingen 9, vers 15 tot en met 17. Toch moet u gaan, Ananias. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen. En ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Ananias deed wat de Heer hem had opgedragen en begaf zich naar het huis waar Saulus was. Tot nu toe had Paulus het evangelie wijd verspreid onder de burgers van het Romeinse Rijk en, nu hij gevangen is genomen, ook aan zijn bewakers, soldaten van de Romeinse keizer. Iedere vier uren werd de wacht gewisseld en werd Paulus opnieuw vastgemaakt aan een andere Romeinse soldaat. Het is ondenkbaar, ook al zou de soldaat niets terugzeggen, dat hij niet heeft gehoord wat de apostel tegen anderen heeft gezegd over het evangelie. Zo is het evangelie ook doorgedrongen tot de soldaten van het Romeinse leger, tot zelfs in de keizerlijke garde toe. Later schreef Tertullianus dat de Romeinse overheid ongerust werd, omdat op allerlei vooraanstaande posities, Christenen werden aangesteld of ambtenaren christenen werden en zich bekeerden van de Romeinse afgoden om de levende God te dienen. In Filippenzen 1 lezen we voor het eerst van een situatie waarin Paulus in zijn gevangenschap niet werd gehinderd bij de verkondiging van het evangelie en dat hij zelfs gelegenheid had om er met soldaten over door te praten. Want allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. Luisteraar, wat weten de mensen in uw omgeving van uw geloof in Christus? Bent u, ben jij een leesbare brief van Christus? In de volgende uitzending lezen we Filippense 1 vers 14 tot en met 30.